0: Hei, og velkommen tilbake til Klassikerklubben. Jeg heter Tore Fjellstad, sitt som vanlig i studio sammen med Miriam Kristensen. Ja. Yep. Da... <laughs> en bra start, det. Ja. Eh, og i dag så har vi jo da fått besøk av forfatter Bjarte Breiteg. Velkommen. Ja. Tusen takk for det. Eh, kan du, Bjarte, gi oss eh, bare en liten eh, smakebytt på hva, det vi, hva skal vi snakke om i dag? I dag skal vi snakke om eh, romanen
1: Fred av Arne Garborg, en store gjerdikteren. Og eh, han ga ut fred i 1892, da han var på, eh, på høyden av sitt forfatterskap, vil jeg si. Han eh, er jo født på Gjæren i 1851, vokste opp med en veldig streng eh, far som eh, ble psykisk syk da Arne var eh, 6 år, og tok ut som han sånn religiøs, blev väldigt strengt religiøs. Arne, som hadde lært å lese som liten gutt og gledet seg veldig over bøken, han fikk plutselig ikke lov til å lese noe, den religiøse skrifter, så han eh, måtte hjemme lesingen sin unna. Han eh, hadde bøker i en kiste som stod på gangen, og der lå han på kne og leste når ikke faren visste om det, og... Så vidt jeg har hørt, så visste mora om dette her, og hun han litt med det, ikke sant? Men han lå der, gikk kaldt trekken på gulvet og, og leste og strevde. Så han lengte etter hvert bort fra hjemmegården sin da, og dro hjemme fra så snart han var 16, og fikk en lærepost og, og, og skiftet navnet sitt. Han hette opprinnelig Oddne. Lyden RN finnes ikke på gjermålet, der mm. blir alt Ødn. Så Oddne. Men han skiftet etter hvert navnet sitt til Arne Garborg for å distansere seg litt fra det hjemlige og ville bare bort og ut i verden. Mm. Han kom seg etter hvert til Kristiania og skrev eh, romanen Bondestudenter og Mannfolk, Kristiania-livet, ikke sant? Og samtidig med Kristiania-bohemene etter å ha ut i så var han blitt en av landets ledende intellektuelle, må man si. Han deltok i all samfunnsdebatten, var utrolig aktiv, hyperaktiv, hadde utgitt Tagebok eh, fra, fra Kolbotten, der han bodde på sånn, hytte upp i Nord-Østerdalen, og var på en måte bredt seg utover. Og så kom Fred i 1892, som da var oppgjøret med, eh, eller mm. har mange blitt lest som en sånn oppgjør med det han kom ifra da, og denne mm vannvidsplaget faren. Så det er utgangspunktet for romanen.
0: Mm. Når jeg, altså nå skal jeg ikke belemre lytteren med hele min dag opp til innspillingstidspunktet i dag, men jeg satt i, i bilen i dag og grunnet over livet og alt som hører med, og tenkte på den innspillingen vi skulle ha nå. Og da tenkte at da jeg var på ungdoms- og videregående skole, og vi skulle lese liksom klassiske tekster fra forskjellige eh, forfattere, eh, så er jo Garborg, jeg prøvde liksom å resonere meg frem til hva er det jeg med Garborg sånn instinktivt da. Det første jeg tenker er liksom, ah, enda en sånn kjedelig, gammel gubbe fra 1800-tallet. Eh, jeg tipper kanske det er forfatterportrettet som har skillet. Du altså, ja. tänker bild i svart-hvit, da er det litteratur i svart-hvit. Ja. Liksom litt sånn fargeløst og blekt, men det er absolut Ingenting fargeløst og blekt over hverken livet til Garborg eller det skrev. Det er litt interessant. Ja, ja.
1: Det er fullt av liv på alle fronter, fullt av alskens underfunn i detaljer, og det er fullt av humor mm. og vidd, klartenkt av frekkhet, djerrighet. Eh, men det det, han var eh, målmann, sant? og startet flere aviser, drev, altså bladmann, eh, som det kaltes. Og, 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 og skrev jo på et veldig radikalt nynorsk, hvor han tok opp mye lokale gjæruttrykk, ikke minst i romanen Fred. Og det gjør jo at de er vanskelige å lese for mange.
0: Litt utillgjengelig. Eh, litt utillgjengelig, mm. ikke
1: sant? Og det er nok grunn til at det legger sig en sånn hinne over eh, mm. den som du beskriver nå, så den er litt liksom grå hinna. Men når han klarer å trenge inn i det språket, så er jo det nettopp det som får det til å sprake og gjøre det så... Så fullt farger. Og så opplevde du det mer igjen som... Nej altså,
2: jeg bare tenkte noe med det siste du sa, at det kanskje man har lært mest om Garborgs, sånn hvis du tänker på hva du har lært på skolen og sånn, så han kanskje på en måte vært mer en sånn, eh, jeg holdt på å si, ikke i det historisk karakter, men at man på en måte lærer om betydninger til noen mm. i stedet for å lese selve tekstene. Mm. For at jeg kunne ikke huske at vi har lest, eller at jeg har liksom lest Garborg skikkelig, Nei. Uh, før nå, og Ibsen og Bjørnsson og alle de her andre har man jo lest mm. masse, ikke sant? Ja. Men Garborg sitter liksom litt lenger bag i...
1: Men er det den Så... Høytussa, som ja. er fortsatt noe av det som er lettest tilgjengelig nesten, mm. eller som blir brukt mest, den blir jo sunget rundt forbi... Uh, ho, Herborg Håkevik hadde, jo, hadde jo, noen, en stund siden nå, men jeg husker hun hadde en sånn sangturné over Høytussa-tekstene uh, ja. liksom, og og det hadde vært flere varianter av det før henne. Mm. Så mange, ma, mange vet jeg kjenner noen av de diktene uten å kjenne så mye av romanene og de andre skriftene hans. Mm. Altså.
2: Mm. Og kanske ikke
0: vet
1: så mye
2: om Garborg sitt liv heller, egentlig. Ja,
1: kanskje. Han er kanskje
2: ikke den mest kjente? Sånn,
1: vi hadde han i norsken i <laughs> oppe videre. Jeg husker vi gikk rundt igjennom Garborg og, ja. og fikk høre om faren selvmord og hvordan det hadde preget forfatterskapet og...
2: Um, Han er jo ikke den eneste forfatteren i litteraturhistorien med et vanskelig forhold til sin far. Det kan komme mye god litteratur <laughs> ja. ut av det da, sånn Kafka for eksempel, eller ja, ja. hvem som helst.
0: Men jeg kan jo nevne det som vi snakket om i forkant også, forresten. Um, da jeg satt i den denne her bilen og, og, og tänkt for meg selv, så leste jeg høyt, fordi jeg satt i samme bil som en hund som var litt nervøs, så jeg tenkte, ok, jeg får, jeg får bare lyden av stemmen min hjelper kanskje. Så da leste jeg høyt uh, i Fred på dialekten til mor og faren min, som kommer fra et lite dalstrøk i Sør-Trønn-lag. Og det klang veldig bra, synes jeg. Den nynorsken som jeg tenker, som når jeg sitter og leser den, føles veldig gammeldags. Det ja. ble plutselig veldig mer levende, med en gang jeg innså at ja, jo, jeg kan jo bruke min egen dialekt til det her. Mm. Og da fikk jeg virkelig... Liksom øynene litt opp da, for den billedrikdommen, og den, for den åpningssekvensen er jo ganske berømt.
1: Jeg føler det hadde vært passende å kanskje bare lese litt fra ja, åpningen av boka. Jeg synes det, du skal få lov til å det, så slipper Du leste sikkert det aller <laughs> første kapittelet der havet ble beskrevet, som en ja. berømt beskrivelse av havet som slår in mot jærestrende. Mm. Eh, jeg har jo, apropos det man å kjenne igjen dialekten, jeg har røtter på jæren, så det, å få det der jærske nynorske hos meg også få fram noe sånn Litt sånn hjemlig da, eller liksom, generasjonen før hjemlig, <laughs> men, der jeg har min røtter, kan du se. Si. Men jeg har lyst til å lese fra et parti der, der hovedpersonen Enoch Hove blir presentert for leseren for første gang. Det er andre kapittel da. Og hvordan han plasseres i det jerske landskapet. Kall og rolig låg hausdag inn i vi hav og land. Det leide mot kvelden. Himmelen var gråslørd. Sol i bortatt om tåkebakken i vest. Her og der lå lange blå strimeskyer og kvilde. Det hadde blåse i dag, men var avstillende at, som ofte mot kvelden. Det var så stilt at en kunne høre sitt eget andedrag. Myrkning gikk om sigene, blå og kald. Sus av eier og bekker, skar kvast gjennom luftig. Høgtig ved heierne siglede to store svarte fugler mot vest. Langt inn i nordøst mekra røssegauken. Knegger han det en helhest. Det kvakker han en og kovet der han i ned hålansbakkene på bykjæra si. Denne djevle lotten i kveldstil har hørt det så fælsleg. Hø, Brunka. Best på nå. Det var enda et godt stykke hjem. Han var i djupe tanker han en nok, og, og det solbrunne anledde, såg med sine nedsleggende øyne og et pintrag om munnen urolekt og kvidefullt ut. Nå tror han ville gjøre olvor av dette. Hvor lenge ville han gå her som en syndetrel og aldri få fred? Og der dukker altså ordet fred opp for første gang, så ville jeg bare gjort lite sprang og lese litt mer om eh, Enochs indre. Det var en ufred han selv ikke forstod. En knute forbringa som aldri lossna. Alt gikk han som om han skulle ha gjort noe vondt. Som om han skulle ha noe å redde, Stfiri. Aldri var han trygg. Aldri kunne han sette seg i ro, ikke si ei gustågudes mer. Ja, man han kunne tykkes være fornøyd for ei stund, i gott lag eller i frisk sjø. Urolig lå der inne og tærde like godt, så det vart bare ei på gled. Og han vart driven fra det ene til det andre, i et jag utenstans. Alt som var nytt døvde for ei men bare for en stund, så kom ufred natt, og han var like nære. Og der tenker jeg, altså se det her landskapet som først er sant? forlatt, og dagen er over, og så kommer disse fulene inn, langt i nordøst, mekrer røssegauken, kneggjene som en helhest. Det ble ladet med sånn, ordet helhest, ikke sant? Hel det gamle ordet for helheim fra helvete, mm. en helveteshest mm. som etter norsk folketro varslet død. Og før vi har fått presentert noen menneske i dette landskapet, så er det ladet med mm. religiøsitet, ikke sant? Altså, Mytiske følelser på han en gang. Mytiske, og redsel for undergang, ikke sant? Ja. Det er kneggjende. Jeg spurte pappa om dette her røssegauken. Hva er det for noe? Er det jøken som sier koko, liksom? Og, nei, 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 sier han det. Det er, nok, det er et lokalt ord for mekregauk. Og det er det samme som en, en bekasin. Ja. Eh eh vilken jakt i vilken sin men pappa satt en fyll som flyr väldigt laft och så skälvde den med fingrarna nej fingrar vet vad det försälla väldigt en skälv med fjärran så när den när jefras en lyd så så får den så väldigt så en breket lyd för det en skälv och så det det knäggarna som en hel häst
2: det er, er det ja. Jeg må innrømme at uh, når jeg leser Fred så går jeg ikke så i detalj som det du har gjort nå mm. for det at uh, språket gjør for meg da at jeg må på en måte bare flyte litt sånn gjennom det da mm. og så får man utrolig mye stemning ut av ting selv om man ikke nødvendigvis forstår, sånn som du nå forklarte vilken ful det er og sånn. men du bare liksom oppfatter allikevel den her mm dreier dre jo noe sånn veldig tungt eh, over alle disse her beskrivelsene. Så når du i start sa at eh, ja, Garborg har humor, så tenkte jeg, hæ, har han det? <laughs> <Ja>. <laughs> men ka kanskje ikke han har så mye humor i Fred? Eller kanskje du må være ha en veldig svart humor da? Han har å... veldig
1: humor i de andre skriftene, men jeg ja. synes også at Fred er veldig morsom her, så jeg, jeg må ofte le svart ja. av denne stakkars plager sinnet jeg, jeg, jeg synes det er morsomt på et nivå det ja. dyp, dyp tragisk og vondt med det er også morsomt men det er også sånn små stikk som når han sent i, i, i roman så er det et, 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 et sånn uår mm. de får ikke tørke høye og høye ligger i stakker og, 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 og råtner og så er det sånn frosker og padde bygde seg reier der inne, og det fikk sønner og døtre der inne. <laughs> <laughs> ja, det er faktisk litt morsomt. <laughs> litt sånn ettertavler til. Men jeg visste heller ikke det at uh, det er noen um, gøyker, røssegøyker visste ikke før i dag morges, når nei, jeg spurte nei. pappa om det. Så, så det, det er klart det er ikke all, absolutt alle detaljer man, man stå, men dette her er det er et sånn, det er et mørkt sug i det, og, mm. og landskapet beskrevet på en sånn måte at du, mm. du skjønner at, det, at det, det, det appellerer til religiøse, til bøyeligheter, for å si det sånn, det er lett å forstå sitt liv i, som et utslag av større krefter enn en selv. Mm. Ja, og, 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 det,
0: og det er et alvor over det også som kommer veldig sånn klart frem helt ja. fra starten.
2: Ja. Men vi må jo si litt hva romanen egentlig, altså hva er, er det et plott i fred, hva hva handler romanen om? Vi vet at det er nok Hove da, som er hovedpersonen. Ja,
1: han er gjennomgangsfiguren, og eh, romanen eh, følger hans omvendelse. Han finner en frelse hos Jesus. Han får en sånn... Han lengter først etter å, å få den omvendelsen, men han, han føler ikke han får den. Han føler sig ute stengt. Selv om han lengter og ber til Gud, så føler han kan, at han får nå den. Men så får han et sånn syn om at det er han som er rekt ut mot han og i den handen så er det sånn naglehull og det er frelser han det og det bildet forfølger han er så takknemmelig og han går inn i en sånn lyksalighet og plutselig så er alt som før var truene er noe trygt tornen, det er Guds stemme når vinden blåser så er det som blaffer englevinger eh, sola er liksom Guds ego som ser ned på han så plutselig får alt denne positive lada-greia, og han vil gi seg selv hen Jesus med hele sig og hele sitt hus. Sant? Og, og da fortolker han jo dette på en så
2: ekstrem måte, at uh, han tar jo imot alle, alle folk liksom, som renner langs veien, og unger som egentlig ikke kan bo hjemme, men som trenger et sted å være. Altså, han tar imot alle. For han det er, det er Guds vilje. Det
1: der er jo også kjempemorsomt, synes jeg. De tar, ja. tar imot det ene jesus som han kaller det ja, han kaller etter det de andre. det er Jesus som har sendt de han for at han skal ta seg av det. Ja. Så hjemmet blir åpent, og, 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 og det er jo mange vil jo ha sagt at det er Guds beste barn de som kommer da og mm. søker tilflukt i dette mm. hjemmet, og hun stakkars kone hans Anna, som, som jo må lide under hans religiøsitet, for hun er jo fullstendig underordnet han, mm. og må bare følge hans påfunn, for han blir jo ekstrem, han tvinger de til å gå med sånne skinnkleder for, for det liksom regner og skal han ha noen farga garn og, og denne kaffedrikkingen som folk har tekt til med ja, de må slutte å, slutt å drikke kaffe det gjorde Men, litt
2: inntrykk på meg, kjente ja, ikke sant det er vel å la oss trøste en slur kaffe her, ja.
1: vi sitter her. Men det er en scene der, ikke sant, hvor Anna, når han har dratt til byen, så sniker sig seg til å, å koke kaffe som hun har lengtet seg etter, ja. og som også tjenestejenter har lengtet seg etter. Og så bare liksom stivner helt for å se han komme tilbake før hun hadde trodd. Og der står kaffekjelen på, og hun bare er til å gjemme den inn i et skap og han kommer bare inn og kjenner kaffelukten. <laughs> og da er han rasende, ikke sant? Mm. Og det er brutt Guds bud. Og, mm. Så det er veldig strengt for tolka. Det går mm. utover Anna, og det går ut også utover barna og, og, og eldste sønn Gunnar, som, mm. vi, som, som vi følger da. Og, og ikke minst utover han selv. Og ikke minst utover han selv, ja. Mm.
2: Så det store spørsmålet som uh, Garborg på en måte stiller da i fred, kanskje, er jo, hva gjør egentlig denne troen for godt? i en og kovets liv, da. Men, men kanskje er det ikke egentlig nesten en tro det handler om en gang, men et, uh, kanskje et sykt sin. Det er sikkert noen som har lest fred utifra et uh, sånn psykisk uh, sammenbrudsperspektiv, kan jeg tenke meg.
1: Mm. Helt klart, ja. Den følger jo veldig uh, sånn utviklingen der, ikke sant, for, for uh han, han längtade at han skal finna fred i Gud. Och den här ofreden som jag läst om när exakt han ska finna fred i Gud, men han, han det är inte någon fred i Gud for han han blir han bara mer och mer plågad och hans religiösitet den går inte ihop med samtidigt den den går inte an och omsättas i praxis mm. egentligen og etter hvert så, og, og så er det jo det at det er alle inn forbi dette, alle har sin egen variant av det. Mm. Så han, han, han kommer jo, legger seg ut med presten, legger seg med, ut med de lo, andre lokale predikanterne som reiser rundt, haugianerne, innom der, altså det er et sånn samfunn med alle slags forskjellige fortolkninger av kristendommen, så det blir et sånn kaos der inne, og det blir aldri helt riktig. Mm. Og, så, og så følger du hans st stadiene i utviklingen hans, fra å være religiøs ekstremist, til å bli litt sånn angrende og innse, oi, men jeg har vært for hard og, og for streng. Mm. Men da har han allerede, da er jo familien tapt for han, fordi han har plaget det i flere år med religionen sin, og, og når han har vel blitt snille gode faren, så synes han jo det, det er det verste.
2: Ja, da blir det jo helt sånn... Og så
1: føler han at Gud har snudd seg mot han, ja. ikke sant? At det, mm. Gud ønsker ikke meg, og alt jeg gjør er feil. Og da, eh, da mer, merker man jo at han er mer og mer syk, Mm. Han är ju frisk längre. Han in och såna och står plötsligt inne i sauefjöset still som en stock Og Anna mm. kväpper av honom och han går runt och smäcker med fingrarna sånt smäck Det går ju igen mer og mer mot slutet när romanen där inne mellan replikerna så mm. replikerna han så är det bara sånt smäck smäck. Mm. Och efter vart så så, så han ju efter och inte tro helt på slutet den som kunne ta den här gudstroa från mig. Mm. Og, 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 og nesten, spekar sig sån helvetes tankar nästan längtar efter att bränna i helvetet og nästan som man gömmer sig i fordi han ikke ut dette her og så ender det djävulens skap för det han håller sig ut detta her längre og sen är det ju om att han tar livet av sig mm. och eh, det ligger ju länge och så en enda mörkret tragedi og lurer för det han har en dröm om natten den ger ju så på mig han, han har jo mange vonde drömmar men en ene dröm är att han slaktar sauer sån som han er vant att göra och så märker han at det er liksom något galet i drømmen sin, og så skal han se ned, og så er det sine egne barn han har slagt av, og kona seg, og de ligger bare liksom, var der, og det våkner han ifra, så har han også en sånn tanke om økser, liksom, skal han bare ta øksene over? Men det, det skjer ikke, det er enda med at han gjør ende på seg selv. Tak og pris,
0: kan du si da. Tak og pris. Det hadde blitt en det, litt annen fortelling hvis det sånt.
1: Ja, ja. Men det du spør om er, er om det er en kritik av religion, om, om det er... Eh, ja, om det er kristendom eller om det er sykdom og det er jo begge deler og jeg tenker at det, det handler i alle fall veldig mye om de avstandene som religion kan skape mellom mennesker som egentlig burde stå hverandre veldig nær mm -hmm. og, og, og den trollsplinten det kan være mm -hmm. å, å, å få et religiøst syn for plutselig så ser du verden på en annen måte enn de som ser den uten de religiøse brillene mm -hmm. og du ser noe annet i virkeligheten enn det de gjør og da blir det avstander mellom det ser vi også på verdensnivå, ikke sant? At religioner skaper jo veldig mye komplikasjoner.
2: Altså, han, han lengter jo hele tiden etter en indre fred, er nok. Eh, og, og det på en måte det eneste han har i sin verden, på dette tidspunktet i historien, som kan gi fred, er jo, det er antidepressiva, eller antidepressiva eller en tur på, til psykiateren, liksom, det er Gud. Og, men det er jo så veldig opp til han selv da altså, han blir jo så veldig alene med dette um, så, og det skulle liksom få, få tedd den freden inni sig selv det er jo umulig for en som han for at han har ett urolig sinn og så klarer han ikke å han klarer ikke på en måte å slappe av med det han klarer ikke å, å tenke at ja men sånn er jeg, jeg har ett urolig sinn og det det er, fint, det er fint, det er greit. Jeg kan gå rundt her med mitt urolige sin men jeg har, jo, jeg har jo disse flotte barna og denne flotte kona og dette flotte stedet. Liksom. Det klarer han ikke. Han må liksom kave desperat efter den freden. Mm. Så altså, det på en måte en, den titelen er jo det er, det er bare det det står om. Det er jo den indre uroens uroens bok.
1: Mm. <laughs> og så, så er det interessant også å trekke inn bakgrunnen her, hva som skjer med samfunnet ja. mens dette pågår, fordi det er jo en tid, altså, tida i romanen må jo da være sånn 1860-tallet, og det er en tid hvor Norge beveger seg fra sant, denne naturalhusholdningen, mm. og hver går langt på vei var selberget, og, og når du satt på en gård, så gikk den videre fra slektsledd til slektsledd, mm. og og på måter så var går en bare din, det var like mye du som har gårdens, altså du var den, den, den generasjonen hvor du styrer så forvalter du noe som har en mening utover deg selv og, 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 og det sier jo også en nok til, til sønnen sin slutten at det, 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 er ikke, det, er jo, det er jo ikke for meg selv å ha slitt på gården her. Det er jo for deg. Det er jo for at du skal ta over her. Mm. Men det synet der er litt på vei ut, fordi eh, kapitalisme kommer. Det går mer over til sånn penge, pengesamfunn som fører til specialisering, eh, Det fører til at det eh, fri konkurranse. Det fører til urbanisering. Eh, og, og, og at pengene styrer mer. Du mekanisering av jordbruket det merker vi i bakgrunnen ikke sant, at det er nok jeg på en sånn tvangseksjon å komme hjem med noen sånne mekaniseringsgreiene noen nye ploger og noe sånt som, som han har vært veldig imot før det kommer han hjem med nå skal, liksom, han trodde at det var djevelens verk før men nå ser han at det, ja, men Gud vil jo vi skal framover han endrer jo sitt syn etter hvert da. men det er jo også at samfunnet som, som endrer sig og at det blir på en måte vanskeligere å ro i, i dette her Sønnen hans, Gunnar, søker jo inn mot storbyen. Og det nye, og faren har jo ikke noe sans for det som skjer inne i Stavanger. Og når Gunnar kommer tilbake med duen på over så er det jo de djevelens, ikke sant? Må ikke ha bært. Nei,
0: da har du godt gærent, altså. Da har du godt gærent livet. <høy> ja. Det er litt sånn kjennøyen av de, de tingene som Hamsun skriver om i Markens grød, ikke sant? Med den der udugelige sønnen som stikk til byen og blir en laps på något sätt har jag sån sånn, driva utande sig vetant några grejer men ikke jobbe med kroppen och inte hålla på med sånt som man ska göra det där det kanske ett tema som går igen ganska ofta men, men det ligger väldigt i den tiden. Stora förändringar på 1900-talet. Mm. Både i jordbruket som du säger och og så religiöst som du har varit in på. Väldigt många strömningar
1: som på något sätt bynt till det pågår ju egentlig fremdeles dette her med at de smågårdene må... Altså, gjerbønnene er jo blitt dramatisk færre, og så de sitter i 20-årene, og gårdene er mye altså, om og, og, og man blir drevet med mye innleid arbeidskraft, da. Gjernebillig arbeidskraft fra utlandet, og mm. sånn at så du mister liksom det der rotfeste, det der hjemlige, da. Ja. Hjeml følelsen av hjemme er litt sånn trua, da, for... Er det nok?
2: Altså, å lese leser det som sånn jordbruksroman da, i dag er jo, det er sinnssykt nesten å tenke på at det, dette er ikke lenge siden Norge var der, ja. eller dette var nordmennene da, og at man uh, satt på sånne griskrente gårder og det er veldig mange beskrivelser for eksempel av hvordan de har det inne i stua sier også det, sant, du kanske ikke åpne vinduene du, det, er, det er innestengt der inne, det er mørkt det er liksom alle sånne beskrivelser av hus og gården og naturen er også samtidig veldig sånn psykologiske beskrivelser av hvordan det kjennes å være på denne. Mm klassen, ja. ikke, Fobisk, ikke sant? Vis. Det er ingen som bygger store luftige rum med masse lys i her. Du skal
0: jo stenge elementene det... ut. Ja. Det er jo livsfarlig å ha store vinduer. Ja. Ikke sant? Og... <laughs> det var ikke sånn. Så det... Feng, feng shui her, ikke sant?
2: Det er ikke noe av det. <laughs> det, noe av det. Bare tenk den endringen til hvordan vi bor i dag, ikke mm. sant? Og, og... Men også hvordan du da, for det er jo en eller annen som jeg husker ikke hvem det er som kommer på besøk til, er noe å merke seg liksom hvor utrolig der er det liksom enda mørkere enn alle andre steder de ja. har vært, virker det som det sånn, og det er masse fluer der innom sommeren, og det er bare veldig tungt å puste ja. det er vanskelig å være inne i de der små husene mm. på gården ja,
1: en doktor som bare sier ja. en sånn bisetning du, du kunne vaske deg litt, du lille barnet mitt liksom. ja. kan, kan ikke du hente en pente med men øh, du kunne vaske deg litt så skjønner du, åja, det er nok så skittende også her liksom
2: ja, det går liksom nær over med alt ja. Men det, det
1: du sier der med hvordan de detaljene kommer fram. Mm. Det, det synes jeg også er så sterkt ut i hele gårdstriften, hvor, hvor, hvor innt, masse liv i detaljene, alt fra det der kvernhuset, som er nok rart et tidlig mm. roman, hvor han skal liksom gjøre et uh, fornøyelig dagsverk, og så, så er det en sånn tørke greie som sviver rundt der, og så hører han hvordan han liksom sukker og stønner, oh, 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 oh. Yeah oi, oh, oi, det som du kan høre lyden in i, for å slippe den lyden så setter han i gang kverna men når kverna begynner, så lager han en lyd som går det sånn, i helvedes pøl, i helvedes pøl i helvedes pøl ja, og det som kverner
2: det er jo egentlig bare tankene til en at vi kverner og kverner og kverner og kverner det er helt forferdelig å lese om et menneske som har en sånn kvern i hodet, og uansett hvor han er og hva han omgir seg med så blir alt fortolket inn i dette i denne sånn, depresjonens eller angstens uh...
1: Ikke den denne selja som de har stående utenfor huset som tar av mot en evin eller en og vestvinnen, som måtte gi, gi litt ly for denne Og, og de, når det er et dårlig år, så må de jo hogge ned alle som vokser der, men de sparer i alle fall en selja, for de rongnetrærene bruker de til å gi til husdyrene, og ikke mm. de har nok høy. Men de lar den selja stå, for den har stått der siden foreldrene, han har alltid det av mot den her i vinnelige vinnen. Og så på slutt når han er på det mest angstriddende, og det kommer et sånn dramatisk uvær, og han er sikker på at han er fordømt av Gud, og så slår lynen ned i den selja, mm. og den står bare der sånn utbrent. Yeah. Skjevnetung.
0: <laughs> Trø trøftesløst. <laughs> ja.
2: Så hvor, hvor går man etter denne, liksom? Hva, hva, hva skjer etter denne? er nok har gått i vannet. Det kan man jo lure på. Bli, ba, bare blir familien hans helt... Uh, kjenner de seg bare...
1: Gunnar, sønnen flykter jo til Amerika, ja. det får vi jo vite. Mm. Og han kommer tilbake i senere romaner. Han følte jo denne slekta ja. litt. Det, det han tendens til å gjøre, det gjør han også i de der første Kristiania-romanene. Mm. Det er de samme personene oh, ja. som går igen. Ja. Gabriel gram fra Trette Menn, som måste ha en plass i Mannfolk, og, og, og Daniel Braut fra, fra de to første. Men, men disse sønnerne Gunnar, og den bitte lille, som er bare en nyfødd unge, mot slutten av fred, Paulus, de kommer igjen i den, den bortkomne faderen, og heimkommet en son sånn, mm. og i skuespillelæreren. Så som brukte liksom de samme skikkelsene, mm. og mener der, de er blitt voksne da, og de ja. også plages jo med... Ja. Heligiøs, uh...
2: Bra navn da, Paulus ja. det, er
0: sånn. det er ingen som
2: kaller ungene sine for det lenger Nei, altså
0: Enoch for den slags
2: Ja Men vi må også snakke om noen andre element Som er i denne romanen For det, en ting er jo at det er Enoch Hove og hans Utrolig angstredd liv Det er egentlig det som bare Gjennomsyrer hele romanen Men det er mange andre fortellinger Også i fred det er jo også en fortelling om hans kone, for eksempel, men også er det en fortelling om en roman i familie, faktisk. Og det overrasker meg hvor stor plass de egentlig hadde i, i denne fortellingen. Jeg har ikke lest så mye, eh, eller jeg kan ikke huske eh, at jeg har lest så mye om fanten mm. eh, før, som det jo kalles her. Ja,
0: farende fanten.
2: Farene fant, øh, det var jo det man kalte folk sikkert helt frem til 50-tallet. Mm. Faktisk, kanske våre foreldre til og med har.
1: Ja, min far husker fantene. Sier fant fantene. Det var alltid de samme som kom igjen. Og, ja. Ja. Mm. Noen var født in i det, mener han, men noen falt også in i det. Du falt falt in i det, ja. ja han husker, mm. Pappa husker en som var uten nese, da, som han kanskje mistenker at hun ble etter hvert fant, fordi det Det fanns ikke noen plass der henne i i samfunnet på grunn Ingen av lyte, protokap, han ble liksom måte. utstøtt
0: litt på det lyte, ja. og så som et, med, og
1: henger rundt med de som ja. andre fra gård til gård. En ekte par i akastet, rett og slett. Ja. Ja.
0: Ja. Det er plass til alle ja. som ikke passer inn noen sted. Ja.
2: Men de får jo egentlig en, en veldig central øh, plass, vil jeg si, i, øh, i denne romanen, og Gru, jeg på si, grunnen til at de får lov til å få den plassen er jo fordi at det er nok han, han føler sig jo forpliktet av Gud til å ta som kommer hans vei og dermed med man også ta imot sønnen til uh, Thomas
1: Fante Thomas Fante det, sånn, jeg, Thomas, men
2: ja. han har jo et, han heter noe sånn Thomas Eriksen eller har et veldig sånn vanlig navn da men, men hans sønn heter Carolus Magnus
0: mm.
2: og Carolus er jo et veldig kjent roman i navn da mm. Um, han, må, Magnus, ja. han
0: han Karlos Magnus Karlen Ja. Han
2: nej, det är inte smått det. han må han må en og sin familje på något att ha boende hos sig och han blir ju en väldigt eh, viktig karaktär egentligen i både i familien men också i förromansutveckling.
1: Men det er ju fantastiskt skildra syns jag, det är skickelsen som kommer in där lite sån från det oväntade og beriker dette samfunnet og, og de kommer inn med en helt annen holdning til livet mm. enn disse som sliter med jorda og skal berge seg selv og søke sin lite Gud. De er, ja, den her lekende innstillingen, ikke sant, og, og måten han fant det. Thomas, som, som hun har lest det ene og det andre, og, og kan... Som, han er jo en veldig oppbegående fyr. Og masse ja. sånn som han skryter av sitt alt han vet, og han har sine teorier om Gud, og, og, og verden han... Den scene der han tegner det på, på en stol, han har, med sånn rødt kritt i lomma som han drar opp, og så tegner han. Sånn her er verden, ikke sant? Det, det er som en brunn. Så det ligger en plank over den brunnen, og på den planken der er kongen øverst, og så embedsmennene, mm. og så er det presten, så den det læreren og lennsmannen, og så er det arbeideren, og så er det fanten, liksom helt nederst. Mm. Og når den får så mye penger, og den får så mye penger, så har han et sånn litt sånn liksom, revolusjonært uh, syn, da, som etter hvert blir til det at uh, når vi ikke kan leve på det vi får, så må vi ta, vi er nødt til ta. Det er litt sånn, men det er at det er en sånn plank over en brønn, det er sånne innfall, jeg synes det er så... Uh, um, det er veldig ideerikt, ikke, ideerikt, ikke sant? Ideerikt, ja, ja. Han, de de kommer jo også, disse fantene til, for de, de har gått rykt om at det er på hoved der for alle slipper til og, og sånn. Men etter hvert så skjønner de jo at, ja, men der må vi være med og lese i bønene hele tiden. Vi må, vi må be og be og følge med på bibellesning. Altså. Og det liker ikke fanten, står det så. Så slutter de etter hvert å komme dit. Det er bare han fantet Thomas som kom og, og etter hvert forplassert sønnen sin der, ja. Og han ble jo en sånn...
2: Han er jo en lurendreier, ja. han Karolus Magnus også, og, og veldig sånn psykologisk smart, for at han skjønner akkurat hvordan han skal få en nok til å tro at han følger med på opplesningen av en evinnelig opplesning av en andakt, mens i virkeligheten så sitter han bare og, og ser ut som han følger helt med, men i der så, så går tankestrømmen til Arabiens land, og sånne type ting. Og det lærer han jo også opp, er nok i dag, Gunnar. Han får jo også dette med litt sånn drømmeriske, og drømmer om det store livet der ute. De vil reise til Amerika, de vil være sjømen, de vil komme til Arabia, de skal ha sånne flott slott og har, jeg, må, jeg vet ikke hva. Så han lærer liksom Gunnar hvordan han skal ikke avsløre vad som foregår på innsida, da. Være litt sånn smart og lur og Ennok trorer at det er veldig anekt
1: det. Ja. ja, han eh han hjelper nok Gunnar litt med å finne og forstå litt av verden, for Gunnar er jo i ferd med å bli et fullstendig utskudd. De andre unger vil jo ikke ha noe mer noe å gjøre, og han blir bare ærta for denne skinnbroki som han må gå med. Og, og, og at faren er, er galt og sånn. Ja, de sier ja. de hører bare sånn der breking inn fra husen, og de går forbi for de synger til Gud hele tiden der inne på håret, liksom. Men han, Karolus, han, liksom, lærer han litt om liv og gir han litt sånn praktisk orientering. Men Karolus forsvinner, han rømmer jo derfra etter hvert. Og, og, og når han kommer tilbake etter en kort karriere som sjømann han kommer hjem og har fått ringer i ørene og tatueringer og, og sånt og, men da slår han sig sammen med familien sin igjen og begynner å, å reke rundt og, og familien har jo i mellomtida Enoch vært med på å gi dem et hus da, for han har jo tro på at og det er en periode hvor Enoch blir liksom delaktig samfunns, lokal samfunnslivet og, og der han ikke er i opposition til alt men han samarbeider med de andre og, og gir da Fante Thomas et sted å bo, men, men de blev jo skuffet for de fantene klarer ikke å drive jorda sånn som var forventet, de, de tar emot alle slektingene sine, og så blir det drikking og kortspill og, og slossing, og så reker ut på Fante Sten igjen liksom, så de blir jo til skuffelse på en måte, for, for de som har prøvd å hjelpe dem opp, mm. og, og Karolus da kommer hjem og slår sig sammen med sine egne igjen og, og så går det veldig dårlig med det. og de er fattige, så finner de ut at vi må ta den her kroner som ikke vi kan tjene, som, som alle de over oss på angstigen tjener. Vi, vi, vi må gjøre innbrud da. Så er det far og søn som drar til hovet for å stjele, for der vet Karolus nøyaktig hvor sølvtøyet ligger, og mm. han vet hvordan han skal åpne låsen der. Og, så de bryter seg inn og stjeler. Jeg synes det er en helt fantastisk skjelring, fordi han, Karolus etter det innbruddet, han, han er jo så høy på seg selv, han er helt sånn i mm. en i ruset, og, og, og blir helt sånn tullete de, de gjør et nytt innbrudd for å stjele noen tøystoffer som de bare hiver i elva, og så han Karol og så sier han bare dytter faren ut i elva også, selv om dette er midt på vinteren så han går jo sånn der halvfråsen men han må liksom le litt av sønnen senere. de har denne lekende innstillingen til livet det er liksom ikke så nøye, grøy, kan vi dø, men hallo, vi har det nå har vi stål, og nå skal vi leve godt liksom, og så, så de ble jo tatt nesten med en gang for de, de de og da går de jo liksom rundt med de stjålne klærne og, mm. så så de de, de kunne ikke komt noe ut av det. Og da blir det jo da, da, da prøver først Karl så stikker fra lensmannen, men så ser han at det kona med Katrine som han er så glad i ho er blitt arrestert og han vil ikke være uten henne. Så da bare drar han ned og gir seg. Mm. Og så sitter de da på i, i arresten. Og, og han er i sånn eh, spjell rett siden av kona si men han får ikke lov å kommunisere med henne han får ikke lov til å banke i veggen en gang og han har så altså trank til å, å si henne at, at hun må vente på henne for han skjønner at nå vil jeg få mye strengere straff enn henne, og da finner vel du det er en ny mann liksom, mens jeg sitter inne mye lenger enn deg, og han vil liksom kommunisere dette til henne og har liksom lyst, det, det som han finner på da at han kan synge på fantemål til henne så hun hører det O kan, kan jeg lese litt fra det? Det høres ut ja, ja. som en måte, altså. Sangen som han da synger, for dette synes jeg så fantastisk, at romanen har gitt plass til å ha tatt inn mm. dette her tatermålet da, eller fantemålet som det kalles her. Da, da, da synger han da um, til henne, «O heia meg du tjeier mi, og miro sangra deg. O heia meg du tjeier mig og miro sangra deg. Du ler deg vel en mors igjen, mens miro asja kei.» «Kan jeg patja?» Og det han egentlig spør om der er, det er oversatt liksom med fotnoter her nede, så man må liksom ta ord for ord. Der han spør om, «Du får deg vel en ny man, men jeg sitter her?» Og da svarer Cathrine, «Det svarer fra siderommet med mjukt mele, og dere må ikke patja at Miro fakka så, og dere må måkje patja at Miro fakka så, for Miro kammer lat jo heit, og heier du det, og jeg sangrer.» Og det betyr at du må tro at jeg gjør sånn. Du må tro at jeg gjør sånn. For jeg har kjærlighet til deg. Hører du det hva jeg synger? Det ganske... Så det er en biforteller. Det er nesten en liten sånn miniroman i romanen. Om de, altså. Ja, og det
2: Jag jeg det er jo en veldig sånn... Altså, fortelleren i den romanen, det er jo en, sånn, den der førmodernismen, den klassiske allvitende fortelleren som kan... Se alle mm. karakterene liksom fra oven og egentlig bare hoppe inn hvor som helst og fortelle hvem som helst sin historie. Men her tänker jeg at Garborg får en sånn trangtøv, for han har jo ført Karolus inn på et tidspunkt her og må liksom følge det litt opp da. Mm. må på en måte fortelle litt om de helt mot slutten av romanen, bare så vi skal få vite hvordan det går med den gjengen også på en måte. Mm. For på sett og vis så kan du se si att den romane i slekta er jo like, de er på en måte like fortapt som familien Hove, mm. på Hove. På, på sitt vis da. Det er litt tapt. Ja, de er skikkelig fattige og sulter og, og må stjele for å overleve. Mm. Og um, en av han må egentlig, han må dø for å overleve, å si. altså han, han får ikke fred. Ja. Mm. Så de... De har på strupen på hvert sitt vis, da. Ja,
0: det er alltid litt interessant å lese gjerne eldre bøker og se liksom med de moderne brillene på hvordan en del minoriteter blir fremstilt. Eh, altså, han nevnte jo Hamsun, samman det blir väldigt veldig mm. godt omtalt i Markens Grøde, for eksempel. Ja, og fare med lapperi
1: er jo et sånn sjelsord ja. å være samaktig, liksom. Ja,
0: ikke sant? Altså, men, men det virker jo litt som Garbe på en måte har ett mer sånn sympatiskt blikk då. Eller i alla fall se lite på varför är den den här samhällsklassen som de jobbar varför har de det sån? Vad vad är liksom mekanismen som gör att de havnar där? Hellre än att se på liksom resultat och se att de är förbrytare hela jagen liksom. Det är väl ganske sån moderne, för det är ofte det som gör att en del litteratur fölles väldigt gammaldags at den har ett väldigt sån fördömande syn på enkelte ting och så sitter man som en modern läsare tänker jag: "Ah. Ja, men du ser jo ikke på hele bildet liksom mm. Det er et veldig, veldig godt poeng mm. helt, De er skildret med en
1: kjempesterk sympati Det er umulig å ikke bli glad i disse skikkelsene Karolus og Fante Thomas og, mm. og Katrine og, 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 og til tross for alle liksom, utbryttene og sånn men, men dette er jo sånn gjennomgående hos Garborg også Han var jo veldig kjapt ute med å støtte kvinnesaken Og uh, skrev en bok, uh, gjør om meg jente så uppväxt och fick hjälpa sin kära Hulda Gabo att få veta hur den kvinnorna hade det och så mm. i romanen Mannfolk så så har han en voldsom gripande kvinnneporträtter och och vad hade den evnen til att se förbi samtidens kategoriseringer mm. och se vem som befann sig bakom för och som trängde och hjälpes fram där och mm. hvordan hur de ting hänger samman och självmisse fantan om att det svikter det huset den muligheten i de får, og selv om de stjeler fra enok og enok, det blir også en sånn skritt på vei mot selvmordet hans når de som han har hjulpet sånn, selv de gjør dette mot meg mm. sant? han føler seg, og så tar det som en sånn fordømmelse fra Gud, så de får en slags dela av skylden for hans selvmord, til tross for alt det så synes jeg de er skildret med veldig kjærlighet altså. og det er det der, at ting, ikke sånn enkelt, det er ikke svart-hvitt og det synes jeg kanskje vi skal også si litt om, fordi eh, dette er ikke sånn at kristendommen fordømmes helt heller. For det er, det er like mye som praktiseringen av kristendommen, som altså denne måten å praktisere det på, som fordømmes. Mm. Fordi det er, jeg synes det en veldig sympati hos en nok også. Og det er veldig tydelig at Arne Garborg, altså i ettertid så ble det lest veldig som en sånn oppgjør med faren og at dette romanen om Eivind Garborg, skriver den store biografen, Rolf Stenersen for eksempel. Okay. Og det er det ikke, jeg synes at, sånn jeg forstår Garborg etter å ha lest litt de dagbøkene og sånn, så, så har det like mye av, Enoch har like mye av Arne selv i seg, mm. som av faren. Og han går inn og, og bruker mye seg selv i det portrettet. Det er en veldig gripende scene mot slutten der, Gunnar da, sønnen til enok ble kalt hjem fordi nå er faren så syk og han har fått denne parten og dette. Og da, og da sier faren litt sånn, unnskyld, har vært for hard mot deg, og, men jeg vil at du skal ta over gården. Og, og da sier, det, står det mest så Gunnar ble glad i faren sin. Ja. Og den vet at det var en lignende scene mellom Arne og faren hans, Eivind, kort tid før eh, faren til Arne tok liv av seg, og så var litt lignende da. Så det er tydelig at han liksom bruker elementer av livet sitt, man plasserer sig litt på begge sider av, av saken. Mm. Altså
2: jeg vil jo tenke at det ville vil vært helt umulig å skrive en sånn roman som dette, hvis ikke du har kjent på en uro selv. Hvis ikke du, har, hvis ikke du vet hva angst er, så kan du ikke skrive noe sånt som dette. Jeg vil si det er en, en, det er en ren beskrivelse av Uh, ja, angsten over mm. livet og ansvaret ved å ha et liv på jorda og være et menneske og skulle leve det livet, altså det er jo det det handler om på en måte uh, og, men så har Garborg denne sympatien som du sier, det har han også han har jo egentlig det for alle karakterene i den romanen også, og det, det gjør det nesten sånn extra smertefullt å lese, ikke sant? Fordi at du får en sånn Uh, du, det, det er en sånn godhet overfor menneskene da som han som strømmer gjennom her også
0: og en empatien i leser den ja, hele tiden liksom ja
2: egentlig, samtidig som det er en sånn nådeløs skildring av den mm. dette her angstfulle sinn og, og, og liksom hvordan du ikke klarer å stoppe deg selv i det, for det at det kunne jo vært en mulighet, sant det kunne vært den andre utgangen mm. det er jo faktisk stoppe sig selv Uh, for det er, ingen, det er jo ingen rundt en som forlangrer han å, å skulle leve og oppoffre seg til, til Gud på den måten som han gjør. Det er jo en og han selv som gjør det. Gud er jo heller ikke der og, og, og sier det på den måten. Det er jo hans egen fortolkning av alt som mm. fører han ut i dette. Uh, og det, det, det har Garborgen så utrolig, han, han bare ser det liksom så utrolig tydelig.
1: Det er, er smertefullt i å ha en overbevisning
0: mm. og
1: se at den, du får ikke de andre med deg på den, men du er så sikker på at dette er det riktige. Og så, og så gjør det egentlig litt vondt for de andre. Mm. Og denne, altså, å være idealistisk og brenne for en sak, det kan fort ha kostnader. Selv om saken kunne være aldri så god, så kan det ha kostnader for de rundt deg. Og det, å, å se det, det er noe sånn dypt menneskelig. Mm. I det synes jeg ditt livsprosjekt er skade
0: de andre mm. rundt deg, da. Det mm. minner, jeg får i alle fall assosiasjonen til den her, altså Lena Ask, som ga ut den uh, fortellingen fra Misjonsbarna, ja. som har en del ja. sånne opplevelser, ikke mm. sant, hvor foreldrene har fått et kall og skal utøve det kallet og være god mot absolutt alle, men skal glemme dem sine egne barn, ikke mm. sant, som de bare blir satt vekk og, og barnhjem, der, Ja, ikke sant, ja. og så vad de opplever og sånn, ja. men det kallet blir så viktig, ja. at de som er nærmest, på en måte lider litt for det, da. At du blir begynne for det. Men jeg
2: begynte å tenke på Dostoyevsky, ja. for det er liksom, hallo. Fra Lena jo... til Dostoyevsky, det var <laughs> jo ja. et kort sprang det. Via Garborg, da. Ja, ja. <laughs> Nei, altså, det er, jo, det er jo en grunn til, jeg tenker at Fred er en sentral Garborg-roman, det er jo nettopp fordi at han, han slår an på de virkelig store, sånn eksistensielle strengene, da, rundt... Ja, filosofien om menneskelivet og hva er det som driver deg gjennom livet ditt og hvordan skal du leve med deg selv og de andre og hvilke krefter er det som er i sving rundt deg da? Og Enoch lever jo også på et tidspunkt som vi var inne på i stad i historien hvor det er store endringer og hvor han merker jo det på sitt mm. eget liv og på sin egen familie og... Mm. Og det på en måte henge seg så fast i denne angsten, er jo også et forsøk på å stoppe det, ikke sant? Stoppe utviklingen, holde ja. på barna, ja, kontrollere alle rundt seg. Finne et idealsamfunn ja. her og nå, liksom. Mm. Ikke
1: vente på himmelen, men få den, ja, holde ja, det fast. Altså. Men
2: også forhindre at Gunnar, ikke sant, eldste sønnen, som man jo egentlig bare vil at skal være der og lindre hans smerte på en måte, men Gunnar vil jo leve sitt eget liv. Han vil reise til byen, han vil reise til Amerika. Nei, ikke gjør det, liksom. Mm. Altså, det, de der... Han beskriver utrolig presist disse bevegelsene mellom foreldre og barn sant? mellom ja. generasjoner mellom er det? Det, det er noen av
1: de sterkeste beskrivelsene det er der han ser hvordan de, de barna skyr hver gang mm. kommer med Bibeln så løper det liksom, ja. og de blir sånn stiv i ansikt og, ja. og hva er det liksom har djevelen besatt i og, ja, og, han tenker
2: det handler om dem men de ser ja. jo bare faren sin og hvordan far blir en helt transformert person, og ikke til noe godt, men til noe angstfullt, liksom. Ja. Det er jo ikke det Gud skal og, gjøre. Og du sitter jo i med <laughs> han, han også.
1: Der, når han uh, sitter og... Det, det er en sånn... Den, akkurat samtidig så var det det som de kaller for forklaringstriden. Det var den liksom gamle Pontopidans sin katekismus som ble erstattet av en vekselprest som ga ut en litt liksom mer human bibelforståelse der helvet ikke var så strengt og sånn. Og den fordømmer jo ja, en nok, ikke sant? Er, er naturlig, ja. Veksler en falsk profet som ja. han kjapt og greit fast liksom, ja. for, som, som ikke vil fordømme folk i helvete. Og, og det sitter jo familien og hjatter med på, ikke sant? For de er liksom sånn... De si må, han, tæller, nei, sant? han har det der tanket her uh, tyrannier over dem. Men det er en tyrann, altså. Ja. Virkelig.
0: Mm. Jeg må
2: bare lese et lite sitat da. Gjør det. Um, fred, fred Ein uendelig fred. Berre i hjarta hans enok var der uro. Det kom i vid hans stund om at han var så framann. Utstøyt og burtstøyt vandret han her. Fredløs på fredsel jord, mest som kain. Kvar han tänkte seg og kvar han ville gange. Ingen å kvilekjå, ingen å hygge seg til. Framann var han i sitt eget hus. Ingen fylde han når han gikk. Ingen ventet på han når han kom. De drog seg burt når han kom. Det var som de var redde. Ikke av sine egne barn dessmer kunne han få et venlekt ord. Nej ikke om han vilje legge seg på kne for dem og be dem om det. Og det er så trøstesløst. Altså, men dette er jo på en måte et frempekt nesten mot modernismen, kan du se si. Det er menneske som føler sig totalt fremmedgjort på jorda liksom, hva, hva gjør jeg her? Mine egne barn blir så fra, altså de skyr meg. For de kan jo ikke ta inn over seg dette, denne forferdelige angsten som rirer den hele tiden. Så det der med å være sånn fremmedgjort og, og føle seg feilplasert. Mm. Ja, men den her det, moderne
0: angsten har jo på, måte, angsten. på mange måter den har kanskje alltid vært er, Jo, men tenk, den har røtterne sine litt i nettopp i ja. det mm. samfunnet som på en måte er i ferd med å vokse frem. På den ja. tiden da, hvor alt det endring og det her, det her evige samfunnsstrukturen som har vært i, så lenge noen kan huske, begynner å løse opp. Altså man kan ikke lenger arve gården, for plutselig så har det kommet billig korn fra USA som gjør at du ikke lenger har, det, du tjener ikke noen penger på det, du må reise inn til byen og få deg jobb, ja. på en fabrikk, hvordan så det å bo der, hva med barna dine og så videre. Uh, så stor my urbanisering my altså, veldig... det kommer ju i den perioden ikring så ja.
1: Gabo Gavase väldigt sån beläst han drog Paris och till Tyskland orienterade sig europeisk konstlev og fick tidig kunskap till Nietzsche han hade läst Nietzsche dan da skrev Fred og var också en Nietzscheförmedlare i, i Norge og han opponerte, han følte Ibsens forfatterskap jevnt og trytt, men han opponerte mot pessimismen hos Ibsen. Han, var, han hadde en slags forakt for de som bare ga etter, og bare mm. konstaterte at det livet er meningsløst, så vi kan ja. bare gjengi uh, oss til rus og drømmerier, og litt da, som han, han mente det må være noe positivt under, man må finne noe å stå på. Han, han nekta å gi slipp på det, at det må være noe å bygge, bygge livet på, og fred finner jo på ingen måte en, en løsning på det den, den kommer jo som litt sånn romanen før der, Trette menn, kom året før den slutter jo med at den fredløse sjelen i den romanen, Gabriele Gram, han finner han søker seg til religion, han blir omvendt mot slutten, så, så den kom, her kommer jo liksom sånn sånn og da ble det litt sånn, hva skjer i, liksom, Garborg, han hengitt seg til kristnommen igjen, skal ha ham litt omvendt, og, og så kommer dette som en kommentar på det igjen. Ja. Men senere i livet, så han slapp jo aldri taket i de religiøse spørsmålene, Garborg. Det, det, han ble en trist forfatterskjeb egentlig, det han trakk seg veldig inn i seg selv. Han eh, slutta nesten ut i kjønnlitterært etter, fra 1905, eller der omkring, og, og og trakk seg veldig inn i seg selv, ble veldig innadvent og hjemløs, og, og satt mye og grublet, altså han, han ble teki av gruvlinga, altså, som det står mm, jeg skulle og... si jo, det, det han, han sinne, så... ble en slags ja. enorkova, han tok aldri liv av seg, men uh, sosialt så han det, han, mm. han ble en enstøying, som det bodde jo til slutt oppe på sånn, på, på labrotten ute i Asker og, og Hulda Garborg, uh, som ble en stjerne på den tiden, og social så det holdt og, og, og produserte mass og hadde folk hjemme hele tiden, så var han en sånn satt opp på loftet og ikke kom ned når Den de hadde gjester. Huset, liksom. De han i skomringer og enkelte <laughs> ah. dager så kom han ikke ned til middag en gang og, og han ble, hadde hovedverk og han hadde angst og han ville helst bare sitte for seg selv og han drev oversatt uh, Homer og han drev oversatt uh, et sånt indisk uh, stort uh, epos til en sånn veldig utilgjengelig nynorsk biografen Tor Obrus da over at Garborg som hele tiden var orientert mot folket, han, han mente sig bort fra folket, og han ble mer og mer en sånn tåkefirste da. Nå kan du jo
0: for så vidt innvende at det han oversatt var jo folkedikning, men antikk folkedikning da, altså, det er jo ikke noe nytt. Men at nytt, den måte.
1: ble på en måte utilengelig gjort litt da, fordi ja, ja, ja. han skulle bruke så arkaiske, mm. ny, han ble veldig sånn tviholdt på det språket liksom. Tviholdt på saken liksom. sin uten å se at nå har jeg liksom mistet litt kontakten da. Men samtidig skrev han veldig mye dagbøker, og de har ikke jeg lest. Obresta var ikke noe begeistret for det. men så leste jeg til Elrid Lund, satte de veldig høyt i. Hun har også skrevet om trette uh, män og sammenlignet med sult, blant annet. Og, ja. Mm. Ja.
2: Men det er, jo, det er jo på en måte en, uh, kanskje en unngåelig utvikling, da, kan man tenke en som har levt så intenst, og skrevet i så mange sjanger, og gjort så utrolig mye, på et tidspunkt så må du jo eh, miste litt sånn piffen, holdt på å si. Mister piffen. Miste piffen, mista Garborg-piffen. <laughs> det går ikke an si. piffen, Man sammenligner med
1: Hamsun, men Hamsun var jo produktiv til mm. siste år, og det endte jo selvfølgelig på verst enkelige mm. måter med nazisme og, og, og alt sånt, men det var jo en slags kamp mellom de da, da Nobelprisen skulle deles ut eh, Norge ville kunne liksom stille in kandidater da og de var på tanken om å få innstillet Hamsund og Garborg delt da. Dette har jeg fra Elri sitt, sin bok om, om disse bøkene og, og skriver at um, Hamsund ville han ble liksom forelagt ideen om ja, kunne det kunne være en sånn del mellom deg og Garborg og og selv om han hadde positivt om Garborg før, så ventet han seg helt imot Garborg. Og, ja. Nei, han ville ikke dele med en av disse målforfatterne. Nei, det ville han sig ha seg fra. Bette Dissuten sa det. Han akkurat kjøpte Nørholm og trengte å betale, han trengte pengene. Han hadde også en så losliten frakten som var 12 år gammel. Ja. Ja, det vi... finnes dette
2: et... <laughs> i et brev eller noe sånt. Det jeg vet ikke hvor hun
1: hadde det fra. Jeg leste dette på bussen her. Det Utrolig, ja, det er utrolig Det er et veldig
0: vektig argument for å få Nobelprisen i litt, Ja, det vil jeg si Og du har den nedbetalingen som venter jeg tror jeg Min
1: frakk er jo over 20 år så... men, men
2: Garborg er kanske kanskje litt sånn på, Han står kanske litt sånn på siden Fremdeles da I, i og med den insisteringen på dette For det er den nynorsken han skriver Det er jo en sånn nynorsk videreført etter Ivaråsen ikke sant, men altså, med liksom det der folkelige talemålet inbakt på en måte det, det kjennes ut som å lese et beslekt av språk, men ikke rent hverken nynorsk eller bokmål på en måte
1: og så er det kommet noen moderniseringer men de er nok så forsiktige så vidt det er så er det fremdeles nok så tungt tilgjengelig hvis du på en måte ikke behersker nynorsken. Så det er jo et veldig vanskelig problem, for det er nesten umulig å tenke seg fred over å sette bokmål. Det, miste, det blir litt sånn, sånn tanke på å sette VHS mm. til bokmålet. Du mister sjela og men i, i språket.
2: Men den er jo oversatt til sikkert andre språk,
1: da. Den, Så jeg
2: lurer på hvordan det er å lese den på tysk, eller engelsk, eller ja. et helt annet språk, da. Om du vil få en annen type... Uh, for når, når, når vi er vant til å på norsk så leser vi han jo selvfølgelig på denne nynorsken, men det kunne vært mm. interessant å lese den på engelsk en gang da bare sånn for å mm. se hvordan sånn altså det høres ut da mm. Mm. for jeg tenker dette er kanskje ikke en roman som vil altså hvordan vil den stå seg eh, fremover når våre barn skal lese klassiker, som jo har mer mer engelsk i sitt språk og...
0: Og mindre og mindre nynorsk kan ja. vi kanskje si mm.
2: ja alltså att nynorskan har utvecklat sig en med mm. eh sån ja,
1: ja men Ja. Ja, det är den er så rik og så färgfull att den på något sätt står litet på sin egen, vad heter det, på sin egen grund liksom, alltså att den eh den, den vil nok alltid vara där själv om ni inte någon gång vil, igen vill bli folkeläsning kanske. Mm. Ja, det er jo at vi har sånne fora som dette her, tenker jeg, foranledning ja. for til å formidle og fortelle folk om hvor, hvor bra og viktig det er.
2: For det må ja. vi jo legge til, at Garbog var jo virkelig folkelesning. Mm, det var jo bestselgere,
0: ja. sant?
1: Ja. Mm. Og Heugdus også var det han ble liksom litt som, halvrik på,
0: mm. eller ikke rik. Han var en var, bestselger, og det her er på en måte nesten i ja. forfatterskapet, på en måte, sånn ja og han fikk jo
1: også masse massiv kunstnerstøtte mm. det som var forfatterstipend han fikk over halvparten av totalpotten gikk til Anne Garborg wow. og det, det kvelte nok litt også han synes det var veldig vondt å sitte og tenke på alle de han sperrer veien for da ja. Ja.
2: Det er alltid vondt. Det er litt <laughs> ja.
0: skyldknyttet til det, og forpegner. Ja, ja, ja. Men det er en uh, litt sånn, jeg er ikke nok skrivemåten, men som jeg snakket om tidligere, så kjente jeg at det, det ble veldig levende når jeg leste selv, høyt. Så er det er kanskje en bok som egner seg utrolig godt til lydbok, da. Det tror jeg også.
1: Olav Dun, altså, på Trøndelag, jeg vet ikke hvor langt, du er litt lenger sør i Sørte, er. Dette, det er sånn namnsdalen oppi der men han synes jeg er veldig vanskelig å på papir men jeg har hørt han opples på den dialekten og da er det kjempetilgjengelig og det er en fryd å høre på det er, sant? Det er, det er sånn er den aktuell i dag og, og dette spørsmålet her det synes jeg sjeldent så veldig interessant for det er ikke det som gjør at vi leser bøker det er det som kanskje gjør at det blir lett å skrive saker om den men det som er, er jo den er en den den har sånn herlig mørkt sug i sig. og det må være lov til å si litteraturen at den er av og til vond og tøff og uhyggelig og det er noe det som er tiltrekkende ved det kan minne meg litt om Wuthering Heights som jeg synes har det samme liksom, mørke landskap og, og, og,
0: og, og tru, enig,
1: truende mm. stemning så, mm. så det der gufset i den synes jeg er veldig forlokkende og at det er så, det er så levende mennesker det, det bare spruter av liv, hver minste setning synes jeg bare spruter av altså levd liv, det er så ekte og, og rått egentlig. Det er veldig sånn uforfinet, ikke sant? Du snakker om dette allvitende perspektivet, han, og det, dette, det begynner jo med dette kamera som svever her ute, som ser strime skyer, men med en gang vi dykker in i Enoch sin så er, det, er vi rett inn i hans tankeverden og sånn kan han skifte kamera her veldig ofte til sønnen og til kona og da er vi rett inn i deres tankeverden mm. og rett inn i Karolius sin tankeverden og, og, og så frydefull øyeblikk som det er i boka men det er at den, den er så rik på alle planer, så det er så mye sånn menneskelig mm. i den så den handler jo om noe mye mer enn bare om religionskritikk, ikke sant? det vil bli veldig forflatende å si at det er romanen, ja. mm. selv om det er tematikkemotivet, så inneholder den et tidsportrett og et portrett av menneskets tilstand som er blant de aller beste vi har. Altså.
2: Kunne aldri blitt skrevet sør for hva skal vi si, et eller annet sted nord i Tyskland. Jeg, det, jeg faktisk på Bronte-søstrene når jeg leste den, men det, det kom jeg på først nå når du sa Wuthering Heights, det er noe med landskapet og det der, hvordan landskapet og syken liksom til menneskene er, det henger sånn sammen. Og det, det innbilder jeg en sånn noreuropeisk mm. tilstand, mm. med regn og torke og... Nordic noir. Ja. Nordic, nordic noir. Nordic noir, sant. Ja. <laughs> vi kan ikke akkurat si det, det, kanskje, men skjelevrengene... Mm. Hvis han hadde gjort det her
0: som han drømte om, da hadde det blitt en nordic noir. Ja, det er det. Da, hadde, da er vi i denne ja. gata.
2: Skjelevrengene, ja. ja. den er eksistensiell, den er mm. mørk, og det der suget, som Bjørte snakker om, det, det er verdt å oppleve da, i, mm. i den leseropplevelsen. Jeg synes jo det er også,
1: sant, nesten uansett hvor du åpner den, så er du trukket rätt in i, den passagen du leste nå, så sitter jeg også helt sånn, åh, jeg vil bare være der. <laughs> ja. Ikke slutt å lese, liksom. Mm.
2: <laughs> det er suggererende på fordel, ja, liksom. Mm. Ja.
0: Da må vi nesten bare oppfordre våre kjære lytterdamer og legge alle andre bøker til siden. Finn frem den her og lese den, eller få tak i en en slekning fra hjernen som kan lese en høyt for deg eventuelt.
1: Skal vi lese Arne Garbergs gravskrift til slut? Du, det tror jeg vi må gjøre. Fordi det er jo rett, altså når, nærmest, når vi skjønner at det nærmest er slutten vren og kove, så er han ute en kveld og gå ned med vattnet, og vi skjønner at nå tenker han på å seg, så hører han en som synger. Og det er jo en av disse rike, vi skulle snakke mye om de bipersonene også, men det kan vi gjøre i i neste, neste gang <laughs> men jeg hører en av disse som går og synger så vakkert i kvelden en av disse er litt sånn fortapte sj sjelene som, som, som ikke har fått napp i kjærligheten og går og, og synger ute i, i landskapet, det hører en av KV og den sangen som der er gjengitt det er et dikt som Arne Garborg skrev på et tidligere tidspunkt som er trukket inn der okay. og, og og siste verset av den viser der den endte Garborg selv med å ha på sin gravstein når det lyder sånn som dette. Som Jose hev den ene drøm og brenner ned, han helser glad den skoddefløm som ga han fred. Hmm.
2: Hmm.
0: Sjelden har det vært mer passende å si, jeg tror vi lar det være siste ord. som må jeg si tusen takk for at du ville ha kommet i studio og delt denne boka med oss.
1: Tack for mig det var kjempegøy. Takk.
0: Og tack for at du hört på.